1: le mardi 29 mars. À quoi est-ce qu'elle ressemble c'est une petite dame avec les cheveux noirs qui encadre son visage, un visage qui est dissimulé derrière un masque chirurgical. Quelqu'un qui est recroquevillé, qui est prostré sur elle-même sur le, le banc des parties civiles, le regard le plus souvent baissé. Et puis euh, la plupart du temps, elle enlace sa deuxième fille dans ses bras, et on sent que voilà les deux se tiennent comme ça dans cette tempête qu'elles vont vivre face à, à la cour d'assises et puis surtout face à Nicolas Zepeda, en fait qu'elles observent de temps en temps du coin de l'œil. Elle tient une petite pochette. Oui, depuis le départ, la maman de Narumi, elle a cette pochette de couleur jaune avec des, des motifs un petit peu d'estampes japonaises dessus. Cette pochette qu'elle tient, mais vraiment très fermement dans ses bras, elle est presque accrochée à cette pochette qui ne la quitte pas.
0: Narumi avait 21 ans quand elle a disparu brutalement. Sa famille, ses amis, ses anciens professeurs la décrivent
1: comme une jeune fille solaire. C'était vraiment une, une jeune fille brillante, épanouie. Euh, c'est quelqu'un qui excellait dans tout ce qu'elle touchait. On parle du scolaire, on parle aussi de l'extrascolaire. Elle jouait du piano, elle faisait de la danse avec des moyens assez limités. D'ailleurs, sa maman l'a dit à un moment, elle a arrêté la danse au Japon parce qu'elle n'avait plus les moyens de, de se le payer. Elle cumulait les petits boulots étudiants. Elle avait deux boulots en même temps, en plus de son travail d'étudiante. Donc vraiment, euh, c'est quelqu'un qui performait dans tous les domaines. Et elle avait obtenu une bourse justement pour aller étudier en France.
0: Toute l'audience va être aussi suivie par les parents de Nicolas
1: Zepeda. Est-ce que vous pouvez nous les décrire la cinquantaine, son papa, les, les cheveux très noirs, sa maman beaucoup plus discrète, une famille chilienne aisée. Voilà des gens qui avaient acheté à leur fils un appartement dans le quartier chic de Santiago du Chili donc quand même au Chili une classe plutôt élevée. Et l'avocate qu'ils ont choisie pour leur fils n'est pas n'importe qui. C'est tout sauf n'importe qui Maître Jacqueline Lafont, euh, c'est quelqu'un qui a défendu euh, beaucoup de politiques. Elle a longtemps été spécialisée notamment dans les, les dossiers politico-financiers ce qu'on appelle la délinquance en col blanc. Elle a été l'avocate de Nicolas Sarkozy, elle est l'avocate de Nicolas Hulot, de Patrick poivre d'Arvor, donc voilà quelqu'un qui est vraiment estimé sur la place de Paris.
0: Et ses parents ont tout fait pour que leur fils Nicolas reste au
1: Chili et ne soit pas jugé en France Le Chili n'extrade pas ses ressortissants. Donc à partir du moment où il était au Chili, il avait la quasi-certitude de ne pas être envoyé à l'étranger dans les pays qu'il réclamait, en l'occurrence la France. Le procureur de la République de Besançon, Étienne Manteau, qui est un, un magistrat de grand talent, qui a repris ce dossier quasiment depuis le départ, on a eu de cesse de lutter pour l'extradition de Nicolas Zepeda. Il est allé au Chili en 2019 et contre toute attente, il a réussi à à convaincre ses homologues locaux de lui livrer Zepeda.
0: Le mardi 29 mars au palais de justice de Besançon, il est comment Nicolas Zepeda
1: quand il arrive dans le box des accusés alors, il a vraiment euh, ce profil de gendre idéal, presque, j'allais dire. Il a une petite chemise bleue, une cravate. Il est très attentif à ce que dit le président. Il dit, il répète beaucoup, monsieur le président, la cour. Voilà, on sent que c'est quelqu'un qui donne vraiment une image de respect, en fait, tout simplement.
0: La langue maternelle de Nicolas Zepeda est l'espagnol. La mère de Narumi ne parle que le japonais. Pendant tout le procès, des interprètes vont se succéder.
1: Oui, on a six interprètes, trois en espagnol, trois en japonais qui sont là pour traduire presque en simultané l'intégralité des débats auprès de, de ceux qui ne comprennent pas le français. Le premier jour de l'audience est consacré au rappel des faits
0: Nicolas Jacquard. Narumi a rencontré Nicolas Zepeda fin 2014 à l'université japonaise de Tsukuba. Ensuite, ils vont rompre plusieurs fois et Narumi va mettre un terme à cette relation. En septembre 2016, Nicolas Zepeda ne l'accepte pas. Du Chili, il lui envoie une vidéo menaçante le 7 septembre.
1: C'est une vidéo qui a été diffusée au cours des audiences, devant la cour d'assises, et dans laquelle Nicolas Zepeda menace Narumi. Il explique qu'elle a fait des mauvaises choses, il dit qu'elle doit en payer le prix. C'est une vidéo particulièrement glaçante dont on sent qu'elle a pesé lourd dans les débats. Fin novembre 2016,
0: le 28 novembre, il fait un long voyage en France. Un vol Santiago-Madrid, puis Madrid-Genève. Il arrive en train à Dijon, où il loue une voiture, et roule jusqu'à Besançon, où étudie alors Narumi. Nicolas Zepeda raconte que le dimanche 4 décembre, l'étudiante japonaise le voit par hasard alors qu'il est dans sa voiture sur le parking de la cité universitaire.
1: Que se passe-t-il ensuite selon lui alors selon lui, euh, elle l'aurait aperçu, Elle se serait approchée de lui Et à partir de là, il dit que les retrouvailles Se passent plutôt bien Donc euh, à ce moment-là, ils sont officiellement séparés Mais voilà, c'est un couple qui a été très fusionnel On, on dit que euh, Nicolas C'est vraiment le premier grand amour de Narumi Et lui explique qu'à ce moment-là Ils décident tous les deux d'un commun accord D'aller dîner au restaurant dans, dans une ville touristique qui s'appelle Ornan Qui une trentaine de, de, de kilomètres de, de Besançon euh, D'ailleurs, les, les, les témoins Attesteront qu'ils ont mangé au restaurant ce soir-là ils diront que le repas s'est plutôt bien passé. D'après la
0: version de Nicolas Zepeda, la nuit du 4 au 5 décembre, ils ont fait l'amour ils ont regardé des films. Quelques jours plus tard, le jeune homme va rentrer au Chili mais la voiture de location qu'il
1: a rendue le 7 décembre à Dijon est dans un état surprenant. Oui, euh, la personne qui va reprendre après lui le, le Renault Scénic de location qu'il avait dira qu'il était particulièrement sale. Cette personne-là dira on avait l'impression que c'était une voiture de campagne qui avait servi comme un 4x4 qui était presque allé dans les bois en fait. Et l'une des roues est voilée. Le traceur GPS du Renault Scénic révèle qu'il a énormément roulé. Le Scénic a fait très exactement 776 km essentiellement entre Dijon, Besançon et la ville de Dole dans le Jura. Sur deux jours notamment, on parle du 1er décembre et du 6 décembre, c'est-à-dire avant que Nicolas Zepeda rencontre Narumi, et puis après, une fois qu'elle a disparu, et la voiture, à ce moment-là, on sait qu'elle est équipée d'un système de carte SIM qui permet presque, en temps réel, de savoir dans quel secteur elle se trouve, comme un téléphone portable exactement. Et on voit que le téléphone portable de Nicolas Zepeda et la voiture correspondent, sont toujours au même endroit, et que cette voiture a beaucoup navigué en lisière de la forêt de Chaux, qui est la deuxième plus grande forêt de France, là où on pense qu'il s'est débarrassé du corps de Narumi. « Effectivement, plus
0: personne ne verra Narumi après cette nuit du 4 au 5 décembre. Des messages partent de ses réseaux comme Messenger, de Facebook ou de son compte Gmail. » mais ils sont sans doute
1: écrits par Nicolas Zepeda lui-même. Oui, c'est vraiment ce dont sont persuadés les enquêteurs, c'est qu'en fait, artificiellement, après avoir ôté la vie à Narumi, il a continué à la faire vivre sur ses réseaux sociaux et surtout dans les messages qui étaient envoyés à ses proches, lesquels s'inquiétaient de son absence. Et on sait que Nicolas Zepeda avait déjà, au préalable, auparavant, piraté le compte Facebook de Narumi. C'est quelqu'un qui se débrouille très bien en informatique. Donc les enquêteurs sont certains qu'il est l'auteur des messages envoyés aux proches de Narumi.
0: Nicolas Jacquard, au début de ce procès, il est aussi rappeler les achats suspects qu'il a fait les jours précédents de la disparition de Narumi euh,
1: Ce sont des achats qu'il a effectués au centre commercial de la Toison d'Or à Dijon, magasin Carrefour et dans ses achats, il y a d'abord 5 litres de liquide inflammable du liquide pour poils à, à pétrole de marque Winflame, c'est comme ça qu'on nous le décrit, il y a un spray Javel 4 en 1, on se demande pourquoi il a acheté ce spray aussi Il lui dira que c'était pour nettoyer un des sièges de la voiture qu'il avait taché, mais on nettoie pas des sièges avec de l'eau de Javel, et puis également une boîte d'allumettes et là encore il a une explication un petit peu farfelue en disant qu'il l'avait trouvée jolie et que tout simplement il voulait la ramener en souvenir
0: au Chili Pendant l'enquête Nicolas Zepeda avait affirmé ne pas être entré dans la cité universitaire de Narumi avant qu'elle l'y invite et pourtant il a été vu et reconnu au moins par deux témoins.
1: Deux étudiantes qui diront qu'elles l'ont croisé, qu'il avait un comportement anormal. L'une d'elles dit qu'elle l'a vu dans la cuisine commune du bâtiment, qu'il était recroquevillé sur lui-même, qu'il pleurait. L'autre disait que quand il l'a vu, il s'est donné une contenance en faisant semblant de chercher quelque chose dans le bâtiment et toutes les deux sont formelles. Elles le reconnaissent et encore à l'audience en disant oh « Oui, c'est parfaitement lui, c'était Nicolas Zepeda qui était là ce jour-là.
0: » D'après l'accusation, que s'est-il passé
1: cette nuit du 4 au 5 décembre 2016 ce qu'on sait avec certitude, c'est que en rentrant du restaurant dormant Nicolas Zepeda et Narumi vont tous les deux dans la chambre de Narumi. Ça, on le voit sur les images de vidéosurveillance. Et à partir de là, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. L'accusation, elle, soutient que Nicolas Zepeda aurait étranglé Narumi. En tout cas, il n'y a aucune trace de sang qui sera relevée dans la chambre de l'étudiante. À partir de ce jour-là, on ne la reverra plus jamais. Sachant que Nicolas Zepeda n'est pas filmé en sortant du bâtiment, puisqu'il a pris la Sortie de secours qui n'est pas équipée de caméra.
0: Et donc le corps a disparu ainsi euh, qu'une valise de Narumi, mais de l'argent par exemple
1: reste sur place dans la chambre plus de 500 euros, c'est ça C'est ce qui contredit l'hypothèse d'une disparition volontaire puisque son sac à main reste dans sa chambre, son manteau, elle en a un seul on est en plein hiver, il fait très froid reste dans sa chambre, il y a également 565 euros en liquide qui sont toujours dans sa chambre par contre il n'y a plus sa valise on nous la décrit comme une grosse valise rouge d'à peu près 85 cm de haut sur 50 cm de large, cette valise dans laquelle elle a amené toutes ses affaires pour venir étudier en France et cette valise on ne la reverra jamais non plus
0: Au premier jour de son procès, Nicolas Zepeda réaffirme son innocence. Il se dit étranger à ce qu'il appelle toujours la disparition de Narumi. Comment est-ce qu'il explique son
1: voyage en France D'après lui, pourquoi est-ce qu'il est venu à Besançon Il avait expliqué qu'il était venu se renseigner pour peut-être lui-même poursuivre des études en France et peut-être ainsi aussi rejoindre Narumi. Et puis finalement, à force d'être pressurisé, Nicolas Zepeda a fini par reconnaître que oui, quand même s'il était venu, c'était dans l'espoir de l'avoir et il l'a vu. Au deuxième jour du procès, un enquêteur livre à la barre de nouveaux éléments. Oui, il s'appelle David borne il est l'un de ceux qui a le plus investigué dans le cadre de la disparition de Narumi, il est enquêteur à la PJ de Besançon. Et il explique qu'il a de nouvelles révélations à faire. Ces révélations concernent la vidéosurveillance qui, jusque-là, euh, n'avait été expertisée qu'à partir du 4 décembre. Et lui, il raconte à la cour qu'en fait, en préparant euh, son témoignage, il a eu l'idée euh, d'aller regarder les vidéosurveillances, mais cette fois à partir du 1er décembre, c'est-à-dire à partir du moment où Nicolas Zepeda est déjà arrivé en France. Et qu'est-ce qu'on voit On voit à de très nombreuses reprises, la nuit, une silhouette qui rôde autour du bâtiment de Narumi, qui est manifestement fait des repérages et tout le monde a tendance à penser que cette silhouette, ce rôdeur c'est Nicolas Zepeda.
0: Nicolas Jacquard la nuit où Narumi a disparu, beaucoup d'étudiants qui dormaient dans la résidence universitaire ont entendu des cris glaçants, des cris de détresse et ces étudiants viennent témoigner au cinquième jour du procès, le
1: lundi 4 avril. Oui, ces cris sont des dizaines à les avoir entendus. Il y en a 11 qui témoignent officiellement dans le cadre de l'enquête sur la mort de Narumi et tous sont formels. Ce sont absolument des cris d'horreur, des cris de terreur. On sait très exactement à quelle heure ils retentissent, puisque à ce moment-là, beaucoup d'étudiants vont s'envoyer entre eux des SMS en disant « Est-ce que tu as entendu On dirait quelqu'un qui se fait assassiner ». Et ces cris ils retentissent à 3h20 du matin et l'accusation pense qu'il s'agit en fait des cris de détresse de Narumi. On on a même un témoin qui parle d'un râle funeste de quelqu'un qui est en
0: train de mourir. Nicolas Zepeda reconnaît avoir passé cette nuit-là sur place dans la chambre de Narumi, la chambre 106. Est-ce qu'il dit avoir entendu ces cris Que tout le monde a entendu Il nous
1: dit ces cris, moi je ne les ai pas entendus je dormais à poing fermé, je n'ai rien entendu du tout. Alors il faut dire aussi à sa décharge que le plus proche voisin de Narumi qui est son meilleur ami, qui est aussi un étudiant japonais qui vit dans la chambre d'à côté, n'a lui aussi rien entendu. Mais il a confié qu'il avait le, le sommeil lourd. Et puis une autre fois, Nicolas Zepeda pour expliquer ces cris dira, ah, peut-être que certains ont entendu ces cris peut-être qu'ils venaient de Narumi, mais dans ce cas-là c'était parce que nous avions des relations sexuelles et que c'était des cris de plaisir. Mais tout le monde a qui s'écrit comme des cris de terreur. Le mardi
0: 5 avril, Nicolas Zepeda est soumis à un interrogatoire de plusieurs heures. Le président de la cour d'assises cherche à
1: lui faire avouer l'assassinat de Narumi. Nicolas Jacquard, comment il se comporte On sent qu'il est vraiment très droit dans ses bottes, si je puis dire. Il ne varie pas d'un iota sur ses déclarations, il est vraiment sur la défensive. Il maintient qu'il n'a pas tué Narumi, en dépit de tout ce qui va lui être opposé. Comment l'avocate de Nicolas Zepeda, maître Jacqueline Lafont, le défend jusqu'ici Sur la première semaine d'audience, elle va contre-interroger à chaque fois les, les témoins qui vont s'exprimer et, et on sent que se dessine pour la défense peut-être l'hypothèse qu'il a pu arriver autre chose à Narumi, qu'elle ait pu par exemple disparaître volontairement, que d'autres personnes aient pu s'en prendre à elle. En tout cas que la défense esquisse d'autres hypothèses que l'hypothèse Zepeda.
0: Nicolas Jacquard, le mercredi 6 avril, la mère de Narumi s'approche de la barre de la cour d'assises. Elle va rester seule au milieu du prétoire pendant près de 4 heures. Elle tient toujours sa petite pochette jaune dont elle
1: ne se sépare jamais. Quels sont d'abord ses tout premiers mots alors ces premiers mots vont à l'adresse du tribunal, à l'adresse des policiers, des enquêteurs. Elle remercie tous ceux qui ont contribué à rechercher Narumi, qui ont contribué à faire que Nicolas Epeda soit présent dans le box. Et plus étonnant, elle s'excuse. Elle s'excuse presque du dérangement occasionné, si je puis dire. Et d'entrée de jeu, on sent que ce témoignage va être capital. Taiko Kurosaki parle de sa fille, elle dit ce qu'elle représentait pour elle. Oui, et on comprend qu'elle représentait vraiment tout pour elle. Par exemple, la maman Narumi raconte qu'elle a elle-même perdu sa propre mère très jeune, quand elle avait 21 ans, et que quand Narumi est née, elle y a vu une forme de réincarnation de sa propre maman dans sa fille.
0: Taiko raconte à un moment les derniers messages qu'elle a échangés
1: avec Narumi le 4 décembre. Oui, Naromi lui explique que les chemins autour de la résidence sont gelés et sa maman lui demande si elle, elle a des gants, si elle est suffisamment équipée avec, avec ce froid et Naromi lui répond oui. Cette femme a eu vraiment beaucoup de mal à surmonter la disparition de sa fille. C'est quelqu'un qui a basculé dans une forme d'horreur absolue. Elle raconte que plusieurs fois, elle a essayé de mettre fin à ses jours. Elle explique qu'elle se tapait la tête contre les murs jusqu'à en être méconnaissable, qu'elle a même essayé de sauter d'une voiture en marche et qu'il euh, voilà, n'y a pas une minute qui passe sans qu'elle n'ait l'envie de rejoindre sa fille qui a disparu. Au bout de deux heures de témoignage, elle commence à ouvrir cette petite pochette qu'elle tenait toujours dans ses mains. Oui, cette pochette, elle l'avait elle elle vraiment contre elle, euh, près d'elle. Et puis, euh, après avoir raconté qui était Narumi, euh, elle va expliquer à la cour d'assises, au jurés, au public, qu'elle ne s'est jamais séparée de cette pochette plus d'une minute depuis la disparition de Narumi. Elle va ouvrir cette pochette et en sortir une grande photo de Narumi qu'elle montre d'abord à la cour, à tout le monde, qu'elle va poser devant elle pour que tout le monde puisse être avec Narumi et elle explique à partir de ce moment là que pour la deuxième partie de son témoignage, Narumi sera avec elle, sera avec la cour d'assises. Et dans la deuxième
0: partie de son témoignage, Taeko Kurosaki nous en apprend plus sur Nicolas Zepeda, qui était le
1: premier petit ami sérieux de Narumi. La maman, elle-même, avait accueilli à bras ouverts ce petit ami chilien qui était venu étudier au Japon. Elle s'est rendue compte qu'il prenait ses aises, peut-être même un peu trop ses aises. Elle cite un exemple. Alors, Nicolas Zepeda, un jour, qu'il vient dîner chez elle, lui demande pour rester dormir. Elle lui explique que ça ne va pas être possible. Et plutôt que de s'en aller, Nicolas Zepeda n'aura de cesse que de la convaincre qu'il doit rester dormir chez elle et qu'il veut rester dormir chez elle. Elle s'en sert aussi pour dire, voyez, Nicolas Zepeda quand il n'obtient pas ce qu'il veut, il va négocier jusqu'à temps de l'obtenir. Et
0: justement, elle décrit aussi des moments de mesquinerie de la part de Nicolas Zepeda euh, suite à des contrariétés.
1: Parfois, quand il se sent rabaissé, et c'est souvent le cas, euh, bah, il va vouloir se venger. En tout cas, c'est ce que dit la maman de Narumi, par exemple. Il va subtiliser le vélo de Narumi, ou une autre fois, il va repartir avec ce vélo en lui laissant son propre vélo qui a les pneus crevés. Donc voilà, des petites choses très malsaines, en fait. Si on se résume, qu'est-ce qu'elle dit sur Nicolas Zepeda qui est dans le box des accusés. Elle explique que c'est un démon qu'il faut enfermer pour protéger toutes les femmes du monde. Elle s'est aussi adressée à ses parents, euh, en leur expliquant que voilà, le rôle des parents, c'est aussi de montrer à leur enfant les erreurs qu'il a pu commettre. Et en ce sens, on sentait qu'elle leur demandait d'aider Nicolas à accoucher, en fait, de ses aveux, en quelque sorte. Quelle est la réaction des parents de Nicolas Zepeda À ce moment-là, on voit que le père de Nicolas Zepeda va mettre la main sur l'épaule de sa femme. C'est à peu près la seule manifestation en fait, de réaction à ce discours-là. Et on sent qu'eux-mêmes, en tant que parents, ils ont compris aussi que la douleur de cette mère était quelque chose d'accablant à l'encontre de leur fils et qu'elle allait peser lourd. Quand la mère de Narumi revient s'asseoir, comment réagit le public présent dans la salle Alors, fait rare, le public s'est mis à applaudir. Des, des applaudissements presque timides au départ, ils n'ont pas duré extrêmement longtemps, mais vraiment on a senti dans ces applaudissements toute la, la spontanéité du soutien du public à cette mère endeuillée.
0: Le jeudi 7 avril, l'avocate de la famille de Narumi, maître
1: Gallet, fait projeter dans la salle des photos de l'étudiante japonaise. Elle va sortir ses photos, on voit défiler sur l'écran des photos de Narumi bébé, des photos de Narumi enfant, des photos de Narumi adolescente, et à chaque fois elle va aller sur ce terrain de l'émotion et dire à Nicolas Zepeda « Regardez-les, ces photos, qu'est-ce qu'elles vous font ressentir ?» Et là, il ne craque pas, il va pleurer, on sent qu'il se débat avec ses propres démons, il dit qu'il rêve de Narumi, qu'il la voit la nuit et, et l'avocate va insister en lui disant « mais voilà, vous, vous, devez, euh, vous devez permettre à cette famille de faire son deuil », mais il va maintenir qu'il n'est pas coupable et qu'il n'est pas l'assassin de Narumi. Et
0: c'est donc une nouvelle journée où il est interrogé longuement sur le fond, il est vraiment repoussé
1: dans ses retranchements. Oui, parce que on a vraiment l'impression que c'est un rouleau compresseur qui s'abat sur lui pour tenter de le faire avouer. Ce qu'on lui demande, euh, c'est ce qu'il est venu faire à Besançon, c'est pourquoi il a fait ses repérages, pourquoi il a rodé, comment il explique qu'il est le dernier à l'avoir vue vivante, aussi pourquoi il n'a jamais tenté, après être venu à Besançon, de la recontacter. Il nous explique que c'est l'un de ses plus grands amours, et en fait, il ne prendra jamais de ses nouvelles. Et, et tout ça, ce sont des éléments dont tout le monde a lieu de penser qu'ils font de Zepeda l'assassin de Narumi, et et lui-même se refuse à l'être. Qu'est-ce qu'il répond quand on lui dit qu'il n'a pas pris de nouvelles de Narumi Alors, ces, ces différentes versions sont changeantes, mais la, la dernière qu'il développe à l'audience, c'est de dire, voilà, on avait convenu que c'était Narumi qui allait me recontacter. Elle ne l'a jamais fait, donc moi-même, je ne l'ai jamais fait. Et l'un des avocats lui explique, si elle ne vous a pas recontacté, c'est peut-être tout simplement parce que vous l'aviez tué. Comment il réagit on sent qu'il est déstabilisé, il se met à pleurer, il tremble. Et voilà, on a vraiment le, le, le sentiment qu'il là, il n'est plus à l'aise.
0: Et son avocate, sa propre avocate, Jacqueline Lafont, l'interpelle à ce moment-là.
1: Oui, et ça, c'est vraiment une, une grosse surprise pour tout le monde. Elle lui dit, voilà, moi aussi, j'ai une question à vous poser. Elle lui refait le fil de cette soirée. Elle lui dit, là, maintenant, est-ce que vous avez envie de me dire quelque chose et là on voit que Nicolas Zepeda est vraiment encore plus déstabilisé il lui répond j'ai perdu le fil donc il ne sait vraiment plus où il en est et puis il se met à pleurer et là il lui répond qu'en fait on peut lui reprocher beaucoup de choses qu'il n'est pas quelqu'un de parfait mais qu'il n'a pas tué Narumi et il se met à hurler je ne l'ai pas tué et il va le répéter quatre fois et on sent que c'était le, 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 la dernière chance pour que Nicolas Zepeda avoue et qu'il ne l'avouera pas
0: Le lundi 11, le procès touche à son terme. Nicolas Jacquard, résumez-nous le réquisitoire de
1: l'avocat général, Étienne Manteau. Euh, ce qu'il a fait, c'est presque un travail de pédagogie, de reprendre l'intégralité des éléments à charge contre Nicolas Zepeda. Et quand il a dressé cette liste en mettant tous ces éléments bout à bout, voilà, c'est là qu'on s'est rendu compte que vraiment tout accablait Nicolas Zepeda. Il s'est aussi attaché à montrer qu'il y avait eu préméditation. C'était un des éléments euh, vraiment de débat et, et que presque rien ne le dédouanait. Il demande donc la réclusion criminelle à perpétuité contre
0: Nicolas Zepeda. Que dit l'avocate de la
1: famille de Naromi elle appuie effectivement la démonstration du, de, de l'avocat général sur la méditation et elle explique qu'effectivement voilà, Nicolas Zepeda est vraiment venu en France dans l'optique de potentiellement faire disparaître Narumi, une jeune fille voilà, sur laquelle il n'avait plus le contrôle et qu'on était vraiment voilà, dans une forme de machisme, de domination où Nicolas Zepeda, selon cette avocate, allait supprimer cette jeune fille épanouie qui voulait le quitter. Comme à chaque fois, l'avocate de l'accusé s'exprime à la fin. Que dit maître Jacqueline Lafont elle va vraiment plaider sur un fil euh, moi j'ai le sentiment qu'au terme de deux semaines d'audience elle a été de moins en moins convaincue de l'innocence de son client et qu'elle va plaider contre l'évidence, en résumé elle explique que tout accable Nicolas Zepeda mais qu'il y a peut-être une, une part de possibilité qu'il soit innocent, elle explique aussi que finalement euh, pour elle la part d'humanité de son client bah, c'est presque cette incapacité à reconnaître qu'il a pu tuer Narumi, et que quelque part il n'arrive pas à s'avouer à lui-même qu'il est un assassin.
0: Est-ce que l'accusé, Nicolas Zepeda, dit quelque chose à la toute fin de son procès, le
1: mardi 12 avril alors oui, il va s'exprimer pour la première fois en français. Donc voilà, avec des phrases un petit peu bancales, mais on le comprend aisément puisqu'il ne maîtrise pas parfaitement le français. Il va dire qu'il n'a pas voulu, ce sont ces mots, être au milieu de la douleur de la famille de Narumi, qu'il n'a pas voulu être au milieu de la douleur de sa propre famille et qu'il n'a pas voulu être au milieu de sa propre douleur. Et il va répéter « je ne suis pas parfait, mais je ne suis pas un assassin, je ne suis pas l'assassin de Narumi ». Dans la matinée, les
0: jurés de la cour d'assises du Doubs se retirent pour délibérer. Ça dure environ 4 heures. Peu après 14h30, le verdict est lu par le président de la cour d'assises. Nicolas Zepeda est condamné à 28 ans de réclusion criminelle. Il est reconnu coupable de
1: l'assassinat de Narumi. Comment il réagit On pourrait dire qu'il n'a presque pas bougé. Et voilà, on ne sait pas comment il a pu ressentir cette déclaration de culpabilité. Que dit l'avocate de la mère de Narumi à la sortie du tribunal elle explique que ses clientes, la mère et la sœur de Narumi, sont soulagées que d'une part c'est un échec parce qu'elles ont l'intime conviction de ce qui s'est passé dans cette chambre 106 de la résidence universitaire, mais si elles venaient au procès d'après leur avocate, c'était vraiment pour avoir des réponses sur ce que Nicolas Zepeda avait pu faire du corps de Narumi. Elles sont reparties sans ces réponses, mais quand même avec la satisfaction d'avoir pu s'exprimer pour la première fois depuis 5 ans, le sentiment d'avoir été entendu par le tribunal, par la justice française, et le sentiment que cette justice était passée.
0: Le mercredi 13 avril, Nicolas Zepeda a fait appel. De sa condamnation. Il y aura donc un second procès dans cette affaire. Merci Nicolas Jacquard. Cet épisode de Code Source a été produit par Sarah Amni, Thibault Lambert et Ambre Rosala. Réalisation Julien Moncouquiole. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre appli audio préférée. Vous pouvez nous contacter sur Twitter, Code Source, ou nous écrire directement codesource@leparisien.fr. leparisien.fr.